0: Dit is Rijnmond
1: Sport, de podcast.
0: Ja, goeiedag. Dennis van Eersel, sien op Ruud van Os. Mijn naam is Frank Stout. We zitten er weer klaar voor om uh, ja, een nieuwe podcast Feyenoord op te gaan nemen. Op de dag dat uh, Feyenoord uh, virtueel koploper had kunnen zijn natuurlijk. Zit je dan met, uh, de pest in je lijf hier, Dennis?
2: Nou, een beetje wel. Het is wel echt een gemiste kans natuurlijk. Hè? En, uh, we hebben Feyenoord vaker meegemaakt. Als ze dan de kans hebben om te profiteren, als er dan een keer puntenverlies is in Amsterdam... dan. Uh... Maakt Feyenoord daar geen gebruik van? En uh, ja, dat is wel uh, irritant. Dat is irritant. En je zag de irritatie ook op het
0: gezicht... na afloop bij Guus Til, bijvoorbeeld in de interviews. Sinclair, ja, dat is ook uh, voorkomen logisch natuurlijk.
3: Ja, en dat had er met name mee te maken natuurlijk... dat Feyenoord ja, toch een beetje bestolen is... wat betreft hè, qua effectieve speeltijd. Maar goed, dat heeft Feyenoord eigenlijk zelf in de hand gewerkt... Als je zelf gewoon zorgt dat je niet in die situatie komt... oftewel niet zo knullig de doelpunten weggeeft... dan uh, had Feyenoord ook niet naar die scheidsrechter hoeven te wijzen... Uh, achteraf naar de wedstrijd.
1: En dat en? was de mooie professionele reactie ook van ja. de trainer. Nee, heel ja. goed. Daar gaan ja, we het over Maar die uh, ja, in mijn ogen uh, nog niet heel veel verkeerds heeft gezegd... sinds hij bij Feyenoord werkt. Sterker nog, ik vind gewoon alles wat hij zegt... snijdt hout. En dat geldt ook voor de wedstrijd in Arnhem. Uh, gewoon uh, zelf beter doen, dan hoef je, ben je niet afhankelijk ja. van anderen
0: wit, bloed, zweet. Geen woorden maar daden. Alles over Feyenoord.
2: Want inderdaad, twee keer niet scherp aan een helft beginnen, dat kost je je kop. Ja, dat kun je zeker bij Vitesse uit, kun je dat niet uh, permitteren. Feyenoord heeft het daar al jarenlang uh, zwaar, uh, moeten we inmiddels zeggen. Hè. Kampioensjaar voor het laatst daar gewonnen. Ja, als je dan nog voor die tegengoal van Senesi, want dat gebeurt al in minuut 7... en dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op wat hij daar staat, uh, staat te doen en staat te klungelen. Maar ook daarvoor uh, vond ik Feyenoord al niet, niet, niet scherp ogen met duels... op het middenveld maar half-half aangaan. En dan, dan breng je de tegenstander ook in de situatie dat ze denken... Nou, tegen dit Feyenoord, we hebben nog geen wedstrijd gewonnen in de Eredivisie thuis dit seizoen. Maar tegen dit Feyenoord kan het misschien wel. Ja, en dat roep je over jezelf af dan. Die eerste goal, hè, fout van Senesi uh, Sinclair. Was hij nou vorig seizoen beter? Of leek
0: hij toen beter omdat hij naast een mindere verdediger stond?
3: Nou, hij heeft, uh, in heel veel wedstrijden heeft hij vaak wel één foutje. Uh, ja, dit was gelijk een hele dure. En hij raakte ook geblesseerd bij die actie. Want hij probeerde nog die bal van de lijn af te halen. Hij kwam toen hard in aanraking met het net. Dus het is zo'n dure fout geweest. Niet alleen dat hij geblesseerd eraf moest. Maar natuurlijk, die achterstand is Feyenoord eigenlijk nooit meer te boven gekomen. Ja, zeg je, het wordt nog 1-1 en ze dus krijgen op 1-2. Maar Feyenoord bleef eigenlijk achter de feiten aanlopen. En, en zijn vervanger die erin kwam, die ging natuurlijk in de tweede helft ook in de fout. Dus die... Ja, wedstrijden worden wel eens op details beslist. En dit was, dit was eigenlijk een heel belangrijk detail. En, en de frustratie zit hem denk ik ook wel aan het slot... dat juist de ervaren mensen uh, in die openingsfase niet thuis gaven. Jaan Bakst die in minuut 1 al een bal verkeerd ja, heel laconiek weggeeft... waardoor Darvalu al 1 0 had kunnen ja. maken. Senessi die vier minuten later in de fout ging. Dus ik denk dat daar de frustratie
1: in zit. Maar met Senessi is het natuurlijk kijk zo slecht als iedereen zei dat hij was in Emmen... toen hij debuteerde. Zo slecht is hij niet. Maar zo goed als de vorige seizoen mensen zeiden... dat hij 30 miljoen waard zou zijn... dat is hij ook niet. Het zit natuurlijk ergens tussenin. En nu die naast Trauner staat... Ja, is uh, Trauner, uh, Seneci, Bijlo... die gevaren driehoek... is natuurlijk ergens goed voor de dag gekomen. Maar dit zijn natuurlijk geen onfeilbare voetballers. Dit zijn voetballers die fouten maken... anders spelen ze niet bij Feyenoord. Dus Seneci dus maakt fouten. Ja, en Alleen dit is wat Sinclair zegt... Op een heel lullig moment.
0: Volgens mij zijn vandaag de nieuwe transferbedragen op transfermarkt.nl ja, verschenen. Hè? En dat is was het 18 miljoen. Hè? Nu, ja. dat, dat is dan meer denk ik. Maar uh, Pedersen stond ook
3: geloof ik pas nog op een miljoen.
0: Ja, ik... Nee, je moet ook niet zo, al te veel waarde maar, aan hechten. Ja, maar ja dat is, zeg jij.
1: Je moet er niet te veel waarde aan hechten. En toch zijn er clubs die dat wel doen.
0: Ja, is dat een fout maar van de clubs? Maar dat meer over die clubs ja, dan, ja, dan <laughs> over jou inderdaad. Nee, maar, inderdaad, maar uh, jij zegt 30 miljoen is niet marktconfort. Maar 18 miljoen is dat wel ongeveer denk ik. Ja, toch? Dat,
1: dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Nou ja, ik ik vind, vind, over ik, transfers. ja, maar ik, ik denk als er nu een club komt die zegt, joh, we willen hem voor 18 miljoen hebben. Ik denk niet dat Feyenoord dat kan weerstaan. Hè? Maar
3: Trouwen stond op 2 miljoen. En dat vinden we op dit moment misschien wel de uh, verpersoonlijking van het nieuwe Feyenoord. En dan weet ik, dan is die achter in de 20. Uh, en het heeft ook met contracten te maken. Maar ja, ik neem dat, ik neem dat allemaal niet zo serieus. En er zijn dagkoersen, want Kukju stond nu weer hoger dan misschien twee weken geleden. Nou, nah, ik neem nou, maar, dat niet zo heel serieus. Maar uh,
1: even de, de, de Feyenoord-watches. Uh, dus in de winter. Legt er een club gewoon naar de Engeland, als dat kan hoor, 18 miljoen neer voor Cinesie. Voor ja, dat
3: moet je heel snel doen. Want dat. Feyenoord
1: loopt uh, gaten dicht. En dan moet je. En je moet de complimenten
3: geven van Frank Arners, hoe, die toch met weinig geld hele goede spelers heeft gehaald. Dan hoop ik dat er nu, in tegenstelling tot voorgaande jaren, echt een lijstje is dat ze dan gelijk kunnen schakelen. Want ja, als hij nu niet weggaat, gaat hij misschien komende zomer weg pakt die 8 miljoen. In het verleden heeft Feyenoord al zo vaak... Uh, hè, neem Jurgensen, maar we kunnen nog wel een heel lijstje maken... dit soort bedragen niet gepakt. Alleen je moet wel een schaduwlijstje hebben... dat je eigenlijk gewoon daadwerkelijk gelijk kan herinvesteren... zodat je niet
2: zwakker wordt. Ja, maar we weten dat met Sinesi... dat Feyenoord niet dat hele bedrag meteen weer kan, uh, kan herinvesteren... met de deal die er gesloten is. We hebben ook in de Disney, ook in de laatste aflevering... ging het over die contractonderhandelingen met, uh, met hem. Hè. Die, die gaan nog steeds door. Dat maakt ook wel een verschil. Als Feyenoord zijn contract openbreekt en voor nog langer verlengt... Nou, dan zeker... Maar misschien überhaupt daarvoor Jij noemt nu 18 miljoen en je noemt een concreet bedrag. Nou ja, ik ging even doorrekenen. Er de, de werd in dat gesprek, voor de mensen die het niet hebben gezien... in die Disney-docu werd het tegen gezegd van... Uh, uh, ja, dit is ook een speler, daar hopen jullie uiteindelijk weer drie keer zoveel... als we voor je hem hebt verkocht uh, te doen. En, toen begon hij al meteen te lachen. en zegt. nou, voor drie keer doe ik het niet. Uh, dus even snel doorgerekend. Fijn dat Mick nog steeds echt op tussen de 25 en 30 ja, miljoen Ja, maar hem. dit
3: soort fouten van gisteren helpen dan niet mee. Hij nee. is nog altijd geen Argentijnse international. Uh, dus soms moet je ook denken. En trouwens hebben ze natuurlijk ook voor een heel goedkoop bedrag. Hebben ze daar een uitstekende verdediger. Dus als die scouting op dit moment al verdedigers heeft in het vizier. En die kunnen ze goedkoop binnenhalen. Ja, dan zou je natuurlijk gek zijn als je uh, wel uh, gaten kan dichten. En je hebt misschien nog meer geld om toch meerdere posities te versterken. Want we hebben ook gisteren weer gezien dat je selectie smal is. Dan ben je natuurlijk wel heel gek om dat te laten lopen. En jij zegt dat contract verlengen... Jij weet net zo goed als ik dat ze eigenlijk al vanaf vorig seizoen, december, zijn ze er al mee bezig. En, als het...
1: en daarom zit het ook in die Disney-docu. Ja, en het ja maar dat duurt
3: al zo lang. Nee, daardoor heb ik er geen goed nee. gevoel bij. Dat had toch nee. al
2: lang in kan en kruiken moeten zijn. Hoewel, met Geert Rauw, daar heeft het ook uh, heel lang geduurd. Hè? Want dat was gelijktijdig dat die gesprekken uh, met hem waren opgezet. Dat is uiteindelijk, dat leek ook niet, niet goed af te lopen, is dat uiteindelijk. Is dat fijn dat wel uh, gelukt? Dus ze zijn in ieder geval nog oh, steeds ja. met elkaar in, in gesprek.
0: Je noemt die naam van uh, Gitruida. Waarom kwam hij er eigenlijk in en niet uh, Hendricks? Nou, we weten toch dat eigenlijk. Ik Arderslot... voor een uh, ja, slot ja.
3: ziet uh, uh, in Gitruida eigenlijk meer centrale verdediger dan rechtervleugel verdediger. Ja, die pik hoorde. Zie ziet hij dat er wel goed? Nou ja, ik vond bijvoorbeeld wel bij die fout, dat vind ik wel een inschattingsfout. Ja, de, 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 ik, ik vind hem ja, wat dat druistig nog op die positie. Natuurlijk heeft hij nog niet al te veel gespeeld. Maar er was nog een moment dat hij bijna had nog geluk. Maakte hij ook een taxatiefout. In de kluts dan bijna Darfelou die bal mee had hij misschien ook kunnen scoren. Dus wat onwennig. Ja, aan de andere kant kan je natuurlijk wel hè, langer uit geweest. Er zijn wel wat verzachtende omstandigheden. Maar hij heeft zijn lengte niet mee. Ja, uh, ik moet het nog maar zien of dat echt een centrale verdediger is op de toekomst, in de toekomst. Uh, of dat hij misschien toch weer terug naar de zijkanten
2: gaat. Maar hij maakt volgens nog geen uh, sterke indruk. Nou, volgens mij was het Jan Eversen, die neem ik zeer serieus daarin. Die uh, tegen mij een keer zei toen het over hem ging: toen ging al over die discussie van is hij, uiteindelijk kan hij in dat centrum spelen. Toen was hij nog de, de rechtsbekker. Toen zei hij van: Ja, het maakt wel een groot verschil. Of je daarom staat, ja, hij staat niet voor niks op die backpositie. Dan hoef je eigenlijk maar op één kant hoef je, hoef je af te dekken en te richten. Als je in het centrum staat. Moet je die inschatting uh, maken uh, voor, voor beide kanten om je heen. Uh, en uh, dat, dat maakt het voor hem echt wel lastig. Zeker als je ook nog links centraal ja, zet. Maar, als hij dan maar, voor het eerst daar staat. De
3: achterliggende gedachte om hem centraal achterin te zetten. was eigenlijk omdat het vorig jaar, zeker ook met Bottegien. de snelheid ontbrak. Maar met Pedersen, die is supersnel. Aan de andere kant Malaasie. als je daar gedoseerd mee omgaat. Uh, dan is het argument om enkel en alleen. om zijn snelheid hem achterin uh, ernaast
0: te hebben. gaat dan niet meer zo op natuurlijk. Ruud, hoe heb, jij, hoe heb jij naar die blessuretijd gekeken in de tweede helft? Dat het toch wel een beetje een, aspect, een belangrijk aspect van deze wedstrijd nou, ik, was? Het ik natuurlijk. erger me
1: kapot in Nederland dat er zo weinig blessuretijd wordt bijgetrokken. Dus dat er nu nou, 10, 10 minuten is niet weinig. Nee, wacht even, ik was <laughs> pas bij de comma. Uh, dat er dus nu eindelijk eens een keer scheidsrechter de bal heeft om er 10 minuten van te maken. Maar het is natuurlijk nog te weinig. Eh, want er schijnt netto gespeeld te zijn in, in Arnhem in 47 minuten. Dat, is, nee. dat betekent dat de 43 minuten niet... Het is vooral,
2: vooral een vars dat... Ja. Dus ja, het is goed dat ze die 10 minuten geven. Ja. Ik denk dat dat ongeveer Ach, wel klopte. In, lacht... we in die 10 minuten nee. maar anderhalve minuut gespeeld wordt...
1: Ja, dus da da dan dus slaat het helemaal neer. Dus er, kom, dus dus er kwam 5 minuten nog bij. Maar dat was ook weer veel te weinig. Dus ik ben blij dat er eindelijk iets aan gedaan wordt. Dat er 15 minuten blessuretijd is geweest. Maar het was nog veel te weinig. Maar eigenlijk, hè, wij met z'n allen... Nou, wij wij zijn bepalen de regels niet. Maar FIFA, UEFA en alle clubs... Die allemaal met miljoenen spelen hier... Dat zijn toch een stelletje sufferts bij elkaar... dat die toch nooit tot elkaar zijn gekomen... Hm. om zuivere speeltijd in te voeren. En in andere precies. Ja. Af, het fenomeen tijdrekken bestaat dan gewoon niet meer. Ja. Ja, als je ja, zuivere het... speeltijd doet.
2: Ja, maar er zijn ook clubs die varen toch wel bij? Nou, ja, maar de, de, de grote die ver... clubs niet hoor. Nee, de grote clubs niet. Maar die hebben het toch maar voor het het zijn... zeggen? Ja. Blijkbaar niet. Nee maar, dat... nee, maar de voetbalwereld is zo en conservatief. En conservatief. En dit was ook niet hè, Want als Feyenoord tegen... Manchester City speelt er met 2-1 voor, staat dan denk ja, ik dat hij ze... kijk.
1: Maar... Weet je, dit iedere club gebruikt het in zijn voordeel. Ik, uh, ik zat gisteravond op de tribune bij PSV Sparta. Uh, ...Okoye, die ik zat mee te tellen, zes seconden mag de keeper de bal in zijn handen houden. Hield hem soms 16 seconden in zijn handen, kreeg pas in de tweede half, diep in de tweede half een gele kaart. Dus iedere club gebruikt het in zijn voordeel. En wat je zegt, fijn gaat het ook een keer in zijn voordeel gebruiken als het in de kwartfinale van de Europa Cup staat en het speelt inderdaad tegen een hele grote club. En er staat net met 1-0 voor, maar het is gewoon achterlijk. Het is van een achterlijkheid dat er nog nooit. Nog serieus gekeken is naar zuivere speeltijd in, in betaald voetbal.
3: Ja, en op een gegeven moment worden er allemaal die trucken uitgehaald. En nog wisselen. Terwijl de wedstrijd al lang helemaal klaar is. Dus we blijven wisselen. dan, Drie wissels in zo'n slotfase. En ja, heel veel scheidsrechters hebben de ballen niet. Want je moet dat normaal doorrekenen. Nee, en hoe vaak wij niet bij een wedstrijd zitten, dan denk je, nou, het wordt vijf minuten blessure, tijd dus is het twee. Dan denk je, het is na twee minuten blessure. Dat dus is niks gebeurd. Dan zie je het bord vijf. Het lijkt wel of ze <laughs> ja, een, een loogje trekken. Jij zegt:
1: en... we zitten bij wedstrijden, en dat is iedere wedstrijd het geval. Dit, hè? Iedere wedstrijd ja. is er te weinig tijd. Gisteren zelfs ook, en toen was het 15 minuten en er was nog te weinig.
0: Ik vond het wel goed hoe fijn het daarop reageerde. Jij zegt al, uh, Ruud, in het begin: van joh, slot heeft dat heel goed gedaan. Maar ook Bijlo... vond ik daar heel volwassen in reageren. Van ja, wij deden het zelf ook niet goed hè, door in opstootjes betrokken was, te zijn. Ja. En... Dat is maar,
3: maar, maar je ziet, en daar hebben we natuurlijk vorige week een discussie over gehad... dit Feyenoord is uh, in ontwikkeling. Het gaat heel hartstikke goed. Maar er zijn nog wel heel veel facetten wat verbeterd moet worden. Dat ja. is ook niet erg. En dus hadden we het vorige week over. Je moet gewoon incalculeren in dat er wel eens Nederlanders komen. Nou, in een beetje pech had je vorige week ook tegen NEC punten laten liggen en nu. Maar dit, dit, dit is het Feyenoord van de komende tijd. En daar komt... Ook druk bij kijken. Het vervelende is alleen dat de ervaren spelers je ook met name in die beginfase daar had je van verwacht dat die misschien een stuk verder waren. Wel maar. Uh, maar aan de andere kant, ja, dit is toch, hè, en dan had je misschien gelijk spel kunnen halen, maar dit is wat je voorlopig het gaat gewoon geweldig. Hierop moet Feyenoord voortborduren. Maar ook zo'n wedstrijd gisteren, hoe je die moet aanvliegen, inderdaad, de ervaring die je moet hebben om niet mee te gaan in dat soort duels. Bepaalde hele grote kansen, ja, die moeten op dit niveau gewoon in. Als je zo Sinistera ziet, de keuzes die soms gemaakt worden, ook voorin, daar moet Feyenoord de stappen nog in gaan maken. En dan is het geen schande. Het is wel vervelend. Want je had inderdaad nu uh, virtueel koploper ja. kunnen worden. Hè, met ja, maar het... maar dit is wel het Feyenoord voor de komende weken. Je een,
1: wat, je, wat nu toch gebeurt. Hè? Dus uh, voor het seizoen wordt gezegd... Nee joh, ja. wij moeten het niet over het kampioenschap hebben. Bla, bla, bla. En langzaam sluipt het er toch gewoon weer in. hè. Het sluipt er gewoon ja, weer in. Als Feyenoord lekker meedraait, komt het gewoon weer vanzelf. Terwijl niemand is toch in de veronderstelling dat Feyenoord dit seizoen zonder Nederlagen zou afmaken. Iedereen weet toch dat er toch een ja. Nederlaagje 4-5 zou worden? Een paar keer ja. gelijk spelen en dan hopen dat het beter doet dan vorig jaar. Nou, dat was vijfde. Als je nu derde wordt, doe je het hartstikke goed. Ja. En verliezen bij Vitesse, hoe vervelend het ook is, het kan gewoon een keer. Maar gebeuren. Dat, is,
2: dat is inderdaad het risico. Hè. Kijk, uit bij Utrecht, uit bij Vitesse, ja. die kun je verliezen. En dan zelfs als je die verliest, dan draai je gewoon nog steeds mee Precies. op plek drie. En als het een beetje mee zit, als uh, een andere concrete Jaap, kun je zelfs, als je alleen maar dat soort wedstrijden morst, kun je op plek 2 meedoen. Ja. Kijk, waar je wel denk ik toch altijd uh, positief kritisch op, op moet blijven. Uh, is uh, Vitesse uit is wel iets anders dan bijvoorbeeld NEC thuis. Of uh, uh, nou VVV doet niet, uh, do, doet niet mee, maar uh, Kambuur thuis. Uh, of, sorry, NEC, of, sorry, NEC, of sorry Ruud, uh, Sparta oh, ja. uit. Ja. Kijk, daarin uh, mag je wel gewoon van Feyenoord verwachten. Ja. Want dat zijn ook precies de wedstrijden waarin Feyenoord voorgesteld seizoen. Uiteindelijk als je gaat terugkijken nu waar heeft Feyenoord dat laten liggen. Dan zijn heel kort door de bocht. Ado uit in Emmen thuis, al als je alleen al die had gepresteerd, moet je kijken wat voor een seizoen het was. En dan nog had Feyenoord dan. Ja. Maar dat zeggen de...
3: al die clubs, hè. Die, uh, Vitesse kwam vorig jaar ook een lijstje maken van uh, ja. zoals we die, want die had ook rare nederlagen. Dus die, dat argument vind ik niet altijd opgaan. Maar uh, uh, bijvoorbeeld tegen NEC, uh, ja, Feyenoord heeft daar uiteindelijk vijf doelpunten tegen gemaakt. Hè? En gisteren uh, schort het dan de afronding. Want ook gisteren krijg je eigenlijk weer gewoon vier, vijf opgelegde kansen. Alleen je geeft zelf die wedstrijd weg. Maar ja, dit hoort
1: wel bij het proces. Als ik dan kijk naar het, het, het hele slotverhaal en het Arneese verhaal, waar ik heel positief over ben. Arneese haalt de goede spelers, slot zet ze op de juiste plek. De enige waar ik me een beetje zorgen over maak is je handbaks. Zo, die is nog niet in vorm geweest. Die, die, die pakt niet door Daar waar anderen dat wel doen, vind
0: ik. En dat komt, dat is ook al vaker gezegd, omdat we weten hoe goed die kan zijn. Ja. Dus dan verwacht je misschien meer van hem.
3: Alleen dan, gisteren verwacht ik bijvoorbeeld op een gegeven moment dat hij naar de kant zou gaan. Nou, wordt Linsen naar de kant gehaald, die ook niet goed speelde hoor. Maar hij, hij speelde nu 90 minuten, ook vorige week tegen Slavia. Stond hij ook wat langer in het veld dan wij volgens mij ook wel dachten. Volgens mij probeert Arne Slot wel uh, dat hij moet ergens doorheen. He, misschien een doelpunt nodig of wat dan ook. Alleen ja, ook gisteren zat hij totaal niet in de wedstrijd. Nou, toen dachten we misschien eerder dat misschien nog... He, uh, misschien Maurice Nelson er toch nog in zou komen. Duurde uh, toch wel allemaal wat lang. Bannen ze misschien nog bij... Hè? had je ook nog kunnen doen in de slotfase om toch een,
1: ja, anders, nog een plan B of een plan C te hebben. Want, uh, uh, ja. Ja, je, je had natuurlijk al Toornstra gebracht, Dessers al gebracht. Dat, dat moet op een gegeven moment wel genoeg zijn. Je kan ook niet met negen aanvallers gaan spelen.
3: Nee, maar was wel allemaal één op één. Dus Dessers kwam ja, nog in ja,
1: dat, dat weet ik wel. Maar bedoel, op een gegeven moment, je moet er ook niet te veel neerzetten. Want dan staat het gewoon helemaal vol. Want Vitesse met veel man achter de bal. Je moet wel de ruimtes blijven zoeken. En, uh, hoe, hoe kijk je dit tegen het passeren van, van Toornstra aan?
3: Nou, dat was op eigen initiatief, hè? gaf uh, slot voor de wedstrijd aan. Daanvoerde uh, zelf had gezegd, ik ben niet helemaal zo fris. Dus als het in, in, in dat overleg gaat, dan juich ik het alleen maar toe. Hè? Dat spelers ze wel aangeven, van, nou, het is de laatste, het laatste blok. Normaal gesproken is er, hè, uh, die Uisnes is ook wel een speler die tegen de basis aan schurkt. Dus dan kan je denken, van, nou ja, je hebt iedereen wel een beetje nodig als uh, hè, de twaalfde en de dertiende man erbij. Maar ja, uh, het is wel zo, Fijn het verliest wel gelijk zonder hem.
0: Ik vond dat ik ook nog één dingetje voordat we naar de Feyenoord van de Week gaan Ik maak een klein beetje zorgen om uh, zeg maar de Conference League en de wedstrijden daarna. Want Feyenoord speelt nog drie keer uit na een wedstrijd in de Conference League. Twente, Cambuur en Groningen. Ook niet de makkelijkste wedstrijdjes. Ja, en AZ thuis. Die had ik er niet op, uh, op papier staan. Ja. Dat, dat, dat is niet echt een heel erg lekker vooruitzicht.
2: Nee, dat is erg, uh, erg ongelukkig uh, gepland. He, misschien hadden ze bij de KVB niet gedacht. Hadden ze weinig vertrouwen dat Feyenoord uh, uiteindelijk die groepsfase zou uh, Mag ik hem heel snel handen.
3: counteren? Willem 2 uit 0-4, PSV uit 0-4, ook naar een... Uh... Ja, laten, we komst, maar,
2: laten we ons daar aan vasthouden. Nee, maar,
3: maar, uh, dat, ik, ik vind dat dat mag niet altijd meetellen. Dat bij Utrecht, die wedstrijd was ook vroeg. Hij was binnen de 72 uur. Nu zeggen ze, met name ook medische mensen, dat ja, binnen 72 uur, zeker met reizen ook erbij, dat was toen uit Zweden, dat dat wel een probleem kan zijn. Maar Vitesse heeft ook een wedstrijd Precies. afgelopen. Dus dat mag geen
1: excuus nee, zijn. Maar, dat is het. maar excuses, dat hoort bij de voetballerij als water bij de zee weet je al ja excuses verzinnen daar zijn ze meestens in de voetballerij want in de voetballerij bestaat week uit, uit acht dagen hè? want ze spelen drie keer per week nou, dat is onzin. er speelt geen enkele ploeg drie keer per week maar ze blijven het maar roepen en je gaat er op een gegeven moment gewoon vanzelf in geloven dus, dus de excuses excuses ze stapelen zich op als het over voetbal gaat
0: even een lichtpuntje de feyenoorder van de week wie uh, schuiven jullie naar voren Pedersen of trouwen, ja.
3: Het is eigenlijk een wekelijks repeterend verhaal... Hè, dat die spelers uh, toch de meeste krediet krijgen. Twee aanwinsten. Nou ja, dan uh, ga ik nu eventjes de Tombola in. Uh, nou, dan pak ik dit keer Trouwner eruit. Die, uh, ja, gisteren was een van de weinigen... Uh, bleven in, uh, uh, in Arnhem. En Peters ook, maar
2: ja, dan ga en ik, ik Trouwner. Ja, spelers had eigenlijk gewoon... Uh, dus die, die kies, die had eigenlijk gewoon... twee assists op zijn naam, hè? Want in de tweede helft... Uh, gewoon, gewoon weer perfecte bal op Sini Die maakt er volledig overheen. Ja. Anders is dat uh, waarschijnlijk 2-2. Heeft <laughs> gewoon twee assists. Ja, Staat 2-2. Daar... En dan heb je misschien ook een tijdrekken wat, wat minder gehad. Dus, uh, aan hem heeft het niet gelegen.
1: Daarom is het ook lullig om, om, om dat soort spelers. Zoals Pedersen en andere vleugelspelers. en backs af te rekenen. op het aantal assists. Want het wordt pas een assist als het een doelpunt is. Ja. En als je ziet hoeveel kansen er worden gemist. Dus, dus je moet eigenlijk gewoon eigenlijk meer kijken naar de goede voorzetten. En in het begin van het seizoen werd gezegd... dat Petersen dat het daarbij wel al schortte. Maar de laatste tijd vind ik hem toch aardig voor ja, de dag komen. Hoor. Ja. En ik ben ook zeer van hem gecharmeerd als rechtsback. Veel meer dan van Geert Geertruida Geert Ruida vind ik een stilstaande voetballer. Die hebben we natuurlijk, uh, daar zijn we verliefd op geworden. Omdat hij doelpunten maakte vorig seizoen. Dat was natuurlijk hartstikke leuk om te zien met dat blije hoofd van hem. Maar als verdediger <laughs> altijd vanuit stilstand. Altijd, nooit vanuit de beweging. En de, ja, dat doet Petersen gewoon veel beter.
0: Ga je ook mee, uh, Ruud, in de fijne van de Week... Ja, ik wil
1: dan buiten het veld gaan, gaan zoeken. Hè. Dat is wel, ben je wel vaker geneigd als er verloren wordt. Ja. Als ik dan op onze site kijk, dit, ja, de, dit weekend, sorry... en ik zie dan uh, wat Tyro Malasia uh, samen met zijn goede vriend Michel Cornelia doet... ja, daar, daar, ja dat, dat is mijn uh, zwakke plek misschien. Daar smelt ik dan van, hè. even voor de mensen die het niet gelezen hebben... Maar ga gewoon naar, naar rijmond.nl. Sport. Daar vind je het verhaal. Taro Malasia is goed bevriend met Michio Cornelia. Nou, nou en zult u denken, want iedereen heeft wel een goede vrienden. Maar deze jongen is, uh, ja, heeft een ernstige beperking, is zwaar gehandicapt. En uh, ja, dan ligt zo'n vriendschap vaak niet heel erg voor de hand. He, die jongen is kledingontwerper en maakt wat van zijn leven. Ondanks dat hij in een rolstoel zit. En Taro Malasia is zijn beste vriend. Ja, uh, er is een prachtig verhaal over geschreven op onze. Ik weet niet wie de schrijver is, maar nee. het verhaal is, uh, is prachtig. En ontroerend zelfs. En de video die erbij hoort ook. En dus zou ik Taral Malasia op basis daarvan... willen nomineren als Feyenoorder van de Week.
0: Ja, de reacties zijn ook heel mooi, hè. Ja. De, de, allemaal onder, ook, ook mensen die op YouTube reageren. Die uit Amsterdam komen. Ja, schitterende gast. En zo hoort Zelf, te zijn. Zelfs
2: die uit Amsterdam komen. Ja, ja
0: maar, maar dat is zo goed weet je. <laughs> uh, En Ik, 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 ik was uit dinsdag met die, met, met, die twee, met die twee jongens. En eigenlijk vond ik het mooiste moment. Er was een fotograaf. Ook voor die fotoshoot van zijn kledinglijnen. Van uh, Forever Different. En die... Uh, en Malasia die zegt... ja, kom maar, je moet er wel mooi uitzien op de foto. En die, die jongen kan moeilijk zijn armen bewegen. En hij zegt, ik even, je, je, je kettingje goed... en je jasje open. Ja, dat vond ik zo vertederend, vond ik zo mooi. En voor hun is het hartstikke normaal. Want hm. uh, Michel en uh, Malaysia die, die kenden elkaar kennen elkaar uh, sinds hun vijfde. En Malasia heeft eigenlijk nooit naar omgekeken... dat hij in een rolstoel zit. Weet je? Ja, die maar was hij toen ook al, toen ja. ook al uh, beperkt? Ja, toen was hij ook al beperkt, ja. Uh, hij is uh, geboren op Curaçao... Uh, zijn moeder die probeerde uh, ja, met allerlei ziekenhuisonderzoeken... achter te komen wat er mis was. Ze kon het niet vinden. Uiteindelijk zijn ze daardoor naar Nederland geëmigreerd... omdat hier de voorzieningen een stuk beter zijn. Die jongen heeft uh, een spierziekte. Uh, SMA type 2, dat nou, schijnt een hele bijzondere spierziekte te zijn... Dat is in Nederland geconstateerd. Uh, en ze zijn hier voortaan ook gebleven. Ook gewoon om die jongen een betere toekomst te geven. En die moeder die zei ook van... ja, dit is de beste beslissing die ik ooit ja. heb gemaakt in mijn ja. leven. En ze woonde in de straat bij de oma van Malaysia, waar die nog steeds veel komt. Nou, Malaysia zat daar op school, op de School. En zo is die vriendschap ontstaan. Ja, en ze hebben nog steeds Geweldig. gewoon
1: iedere dag contact uh, bijna. Ja, ja. Het mooie is in Nederland dat de voorzieningen voor mensen... die uh, waar het even bij tegen zitten en met een beperking moeten leven... dat die voorzieningen gewoon zo goed zijn. En natuurlijk is het nog niet perfect en dat zal het ook nooit worden. Uh, maar, maar als je ziet hoeveel medailles wij op de Paralympische Spelen ja. halen... dat onderschrijft dat wij het goed met onze mensen voor hebben die, die een arm missen, een been missen, die beperkt zijn. He, de, hier krijgen ze de ruimte en de kans om toch dingen te doen... waar ze goed in zijn en die ze leuk vinden. Ja. En ze hebben het veel, veel met elkaar over voetbal. Hè?
0: Dus dat is, uh, ja. dat is ook mooi. En hij, uh, die Micho, is de, de meest kritische gast op, uh, op Malaysia. Uh, ja, dat is gewoon mooi. Dat is ook het hele interview. Ook gisteren
3: ook wel kritisch geweest. Ja, ja, maar dat dat was dat geen goeie... Nou
0: ja, ik sprak hem dus dinsdag. En dat was net na die matige wedstrijd van uh, Malaysia. zeker de eerste zelf tegen NEC. Dus, dus ik zei ook van, dan uh, heb je teken, na NEC al wat te horen gekregen. Ja, maar dat ben ik zelf ook hoor. Dus hm. ja, dat is het hele interview, dat is zo'n 13 minuten of zo. Dat staat ook nog gewoon bij dat artikel, kan je terugkijken. Ja, nou ja gewoon nog goede, goede gasten. Trouwens, als ik ook even wat positiefs uh, uh, mag noemen... Ik was gisteren bij de Feyenoord-vrouwen. De Feyenoord-vrouwen winnen van Ajax met 4-1. En ik vond het echt, echt ja. oprecht hartstikke leuk om er te zijn. Ik was een van de 2500, 2500 aanwezigen... Ja, het was mooi. Goede sfeer.
3: Ja, ik heb het gezien op televisie. Uh, omdat Vitesse Feyenoord natuurlijk hebben begon, kon ik uh, kijken. En uh, ja, Feyenoord heeft dat zelf, denk ik, ook goed aangepakt. Goede sfeer. Op het juiste moment is, denk ik, Feyenoord ook hè? Uh, in die eredivisie nu terecht gekomen. Nou, maar te laat, toe. eigenlijk. Nou ja, je kon ook, uh, zoals heel veel andere clubs, maar als je het gelijk. Goed doet en er gelijk voor zorgt met een marketing en eigen team dat ook competitief is. Want zo de is angst het, was ja. er nog een beetje van hè, dat misschien Feyenoord dan gelijk de eerste jaren echt alleen maar dik zou verliezen. Ja, dat komt er ook nooit in.
0: Niemand
1: had verwacht dat ze zo dik dat zouden ze winnen. Dat zo goed zouden doen, niet? Nee, maar uh, ja, het is het, het beste wat de Vrouwen-Eredivisie de laatste jaren is overkomen: dat is de toetreding van Feyenoord. Dat denk want ik wel, ja. die eredivisie is zo dood als een pier. Iedere zondag worden we om kwart over twaalf verwend... tussen aanleidingstekens met een vrouwenwedstrijd. Dan zie ik alleen maar lege stadions, lege velden. Want soms spelen ze niet eens in het stadion. Ziet er gewoon niet uit. Nou, nu komt Feyenoord daar. Nou, Ik zag de eerste wedstrijd tegen Heerenveen. Zat het vol... Uh, nu tegen Feyenoord zat nee, het zat uh, het niet vol. Nee, maar zat er nou, man. het was goed gevuld ja, met die vlaggen. Ze maakten er wat ja. van. En nu tegen Ajax zat het bomvol. En dit is een affiche. Kijk, en datzelfde geldt voor de Leeuwinnen. Oranje, dat verkoopt. Hè. Dan is vrouwenvoetbal leuk om naar te kijken als er een ambiance is. Maar naar Twente PSV, ergens op een achteraf veldje in Enschede. Ja, daar word ik echt niet opgewonden van. Maar zoals die klassieke, zoals gisteren, in die geweldige omstandigheden, die regen. Het maakte het zo heroisch. En uh, ja, dus, dus dan vergeef je dat het voetbal wat minder is. En dat de keepers niet zo heel goed zijn, maar de sfeer eromheen maakte er dan wel wat van.
0: Ja, nee, dat was echt, uh, dat was echt mooi. En uh, na afloop ook allemaal die, ja, die meiden ken ik nou iets heel klein beetje beter. Ja, die zijn gewoon gewoon oprecht blij. Je kan ook tegen ze zeggen, joh, uh, het was allemaal niet heel goed. Dat uh, die Anouk Boshuizen, de aanvoerster, die beaamt dat ook, uh, ook, allemaal dat het nog niet altijd even goed is. En ik heb er wel een zwak voor voor de trainer, voor Danny Mulder. Die doet het gewoon hartstikke normaal. Uh, kijk, ESPN, die maken natuurlijk van dat dit uh, zeg maar uh, een mega grote wedstrijd is. En hij zegt. Ja, nou ja, het zal allemaal, allemaal wel. We hebben gewoon lekker getraind en uh, we, halen, uh, we gaan voor de drie puntjes. En uh, het is gewoon een beetje beladen, maar niet meer dan dat. Dus ik vind dat een goeie, een, gewoon een leuke, leuke event. En ik, uh, ik wens uh, de dames nog veel meer succes. Uh, en en wat de ik tribunen. wil zeggen
1: is, uh, wat ik hoor, ik ben er zelf nog niet geweest... en ik ga er zeker binnenkort ook kijken en dan lekker mijn kinderen meenemen. Dat kan makkelijk. Want dat is het. Hè. Hmm. Je ziet daar vaders met kleine kinderen, meisjes, jongens, alles... En ik ben blij dat er toch bewezen wordt... dat er een evenement is wat door Feyenoord wordt georganiseerd... waarbij het dus wel mogelijk is dat iedereen zich gewoon gedraagt. En dan ook gewoon iedereen. Dat er geen gekkigheid is, dat er geen rottigheid is. En uh, hè, dat de sommige mensen bij Feyenoord, uh, of, of die Feyenoord aanhangen zijn daar trots op... op dat zogenaamde ruwe randje. Ja, ik denk daar iets anders over. En daar is gelukkig ja. daar geen sprake van. en het, is gewoon, uh, het was feest op Varkenhoord. Nou, want jij
3: bent er gisteren geweest waar geen record of iets anders?
0: Uh, ik, denk dat het, nee, 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 ik denk dat er drie keer uh, een anti-Ajax liedje is, uh, is gezongen, maar dat kwam niet door. En dat waren de mannen vijftien die dat uh, probeerden. En toen kreeg Stephanie van der Gracht, die uh, speelster van Ajax, kreeg wel een, uh, een rode kaart. Toen waren er wel 10, 20 mensen die riepen... één uh, keertje dan, Joden lopen altijd weg. Nou ja. Oké, okay, maar dat was niet massaal of zo. En leeg is dit Ja, ik maar gelukkig... Nee, maar dat was echt een hele, hele, hele laten kleine we, dat wil ik we wel benadrukken. Positief. Ja, precies. Nee, nee, en de mensen die ik sprak, die spraken daar ook allemaal schande van. Joh, doe doet even normaal. Ja, weet nou, je. Nou, mooi zo. En dat was, die sfeer was echt leuk. En je had een, een groepje van een mannetje of 20, 30 harde kern, om het zo maar te zeggen. Nou, daar stond ik gewoon even tussen. Volgens mij was dat op, op ESPN. En nou, dat was gewoon leuk. Weet je, dat ja, was echt.
1: En dan is de vraag oprecht. Wat denk je nou wat een betere reclame is voor, het, voor de club die Feyenoord is? Dat is toch dit. En toch niet wat die gekkigheid die er soms rond de mannen heerst. He, dat, dat er met waterkanonnen op een voorplein gespoten moet worden. Weet ik het allemaal. Dat ze een stadion inbreken wat, wat op slot zit. He, vorig jaar. En daar kan ik nog een hele lange lijst van maken. Dit is toch veel beter voor de naam van Feyenoord. Maar het
3: is al wel bizar voor dat er eigenlijk geen uh, publiek ouders, familieleden van Ajax hierheen kunnen. En straks is het ajax ja, nee, nee, nee. Daar wil ik ook een nuance
0: plaatsen, want uh, er, was, er waren wel ouders van speelsters van Ajax. En dan, sterker nog, op de eerste rij zat een heel lief meisje van een jaartje of tien gewoon lekker met een Ajax-mutsje ja, op. En die toch? kon gewoon lekker patat halen. Toch, joh. En uh, nee, ja, nou, Dat
3: wil dat ik dat wel andersom, inderdaad, dat, 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 nou. dat In de toekomst, dat bij dit soort wedstrijden, dat die beladenheid als ja. bij de
1: mannen dat dat minder is. Wel, en, gewoon... en laat dat dit een olievlek zijn die zich door de hele club gaat uitspreiden.
0: Ja, nou, ik heb wel het idee dat Feyenoord daar wel goed mee omgaat. En ik sprak de secretaris van Varkenoord. Um, en die zei ook van, joh, dit is wel een hele andere sfeer dan zeg maar, bij Feyenoord onder 19. Tegen Ajax onder 19. Um, maar ook dat zie je langzaam wel een beetje veranderen. dus
1: Te bizar voor woorden dat je dat zegt, maar ik ben blij dat het aan het veranderen
2: is. Ja, ja. We moeten ook niet doen dat, uh, dat in de Kuip dat het elke week Sodom en Gomorra uh, is. Hè? Jij zegt over waterkanonnen en dat soort dingen. Nou, wij dat hebben, is niet, op, dat, wij dat hebben
1: op rijmond.nl een lijstje gemaakt met de incidenten vanaf mei. Ja, daar word ik wel heel erg verdrietig van hoor. Dan in... uh, ga je over maar de tien incidenten heen. Maar je moet
2: je ook bij de, bij de feiten houden. Dat waren alsof feiten. Het, alsof, het bij, alsof het bij elke thuiswedstrijd. Nee, nee, nee,
1: nee, 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 dat zeg ik niet. Maar ik zie gewoon dat er rond uh, de mannen van Feyenoord... gewoon te veel ellende is. En dat is van huisbezoeken, van de directieleden. Dat hoort er ook allemaal bij. Hè? Dat, is, dat, wat, nee, dat hoort er niet bij. Ik zeg het verkeerd. Maar dat gebeurt ook, zo moet ik het zeggen. En uh, Berghuis, uh, hoe die beledigd is. En, en een stadion inbreken, wat niet de bedoeling is. En zo kan ik gewoon doorgaan en doorgaan en doorgaan. Roze kameraden. Nou, ik ben blij. Het is wel dat... een hele, hele,
3: hele, hele kleine groep, hè? Ja, maar er gaan 50.000 mensen het stadion in. Jij wilt toch niet zeggen dat van die 50.000... dat er duizenden mensen uh, uh, dit allemaal goedkeuren of die
1: dingen doen? Nou, ik hoor, het, het zijn ik ook vind, vaak ik, mensen die ik, zelfs het stadion niet meer inkomen. Ik vind dat er te weinig afkeuring klinkt. Maar nou schieten we in het negatieve. We begonnen hier positief aan. Ik vind dat het positieve vibe die de dames losmaken in de club. Ik hoop dat die zich als een olievlek door de club gaat verspreiden.
0: Vanavond in elk geval Manon Melis in FC Rijnmond. Hebben we nog een reportage uh, over het vrouwenvoetbal. Ook over Tyrol, Malaysia, die ook al uh, online uh, staat. Um, ik wil nog even ja, vooruitblikken naar volgende week. En dan weet ik wel, uh, Feyenoord speelt pas uh, de 16e thuis tegen RKC... op uh, zaterdagmiddag om uh, half vijf. Maar ik wil toch even Archief Feyenoord erin gooien. FC Rijnmond, archief. Want we gaan natuurlijk ons opmaken voor weer eens een interland in de Kuip. Nou. En wat voor ja. Daar kijken we
3: naar uit, hoor. Ja, zo, Nederland-Gibraltar. Ja.
1: Ja, ja, Carpetland en Legoland konden niet. Dus uh, Gibraltar komt naar de Kuip. Ja, het is volgende week maandag. En uh, er zijn inmiddels 124 Interlands in de Kuip gespeeld. Ik dacht je
0: zeggen, 124
1: kaarten verkocht. Nee, 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 ja. En dit is dan waarschijnlijk de 125ste. En uh, ja, van die 124, daar zitten wel een paar mooiere bij dan Nederland-Gibraltar.
0: Ja, gaan we ervoor zitten?
3: Nou, ik kijk wel altijd. Ook beroepsmatig. En zeker nu er weer Feyenoord bij zijn, is het ook leuk om te kijken hoe zij het doen, maar uh, ja, dit soort wedstrijden word je natuurlijk niet warm van. Aan de andere kant kijk ik wel altijd liever naar een kwalificatiewedstrijd dan een oefenwedstrijd. Dus met andere woorden kijk ik nog liever naar Nederland-Gibraltar dan brazilië Nederland, Portugal, in Nederland ja. wat een oefenwedstrijd is, want dat daar gaat vaak helemaal nergens over. Maar ja, wel jammer. Laatst was Nederland uh, Montenegro. Nou ja, dat soort wedstrijden uh, die was in Eindhoven. Nou ja, dat spreekt nog net wat meer aan dan uh, Gibraltar. Maar ja, we moeten blij zijn dat we van de KNVB in Rotterdam ah, wel weer een in interland hebben volgende week, gekregen. Maar...
1: Volgende maand, sorry, Nederland-Noorwegen, ook in de Kuip. Ja, dat is het belangrijkste.
3: Dat is de, dat is dus, de uh, we krijgen ja.
1: niet alleen alle deukies, we krijgen ook uh, de topper. Maar het is natuurlijk wel, en dan hebben we het eerder in de podcast... ...hadden we het over de achterlijkheid in de voetballerij, over zuivere speeltijd. Het is natuurlijk ook van een achterlijkheid dat er nog steeds geen systeem is. Dat je een a pool hebt. En B ja, dat heb je de Nations League, heb je dat ja, wel. dat je een AWK hebt. Maar kan, dat, dat het, 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 het topland Nederland, of het topland Duitsland, of het topland uh, Frankrijk... ...die moeten dan tegen, tegen Gibraltar San Marino spelen. Dat slaat natuurlijk helemaal helemaal nergens. Nou ja,
0: kijk naar Want, wat is gebeurd in Gibraltar. Volgens mij was het Daily Blind die daar
1: heel lang uh, uit de relatie raakte, toch?
0: Dat was zoals ja. hij.
1: Nee, maar, ja, maar je de, de, maar moet me vertellen wat gebeurt gebeurde met een Feyenoorder. Ja, maar je moet er gewoon, net als bij andere sporten, moet je toch gewoon een, een kwalificatie rekenen. Een A-pool, een B-pool, een C-pool. En San Marino ze lekker in de C-pool en die kunnen promoveren naar de B-pool en die kunnen dan promoveren naar de A-pool. Maar het is toch van de gekken dat dit soort ploegen aan elkaar gekoppeld worden. Dat slaat helemaal nergens op. Want het is zonde van ieders tijd. Ja. Hebben jullie nog een mooie... Wat is eigenlijk jullie mooiste...
0: De mooiste nederland Gibraltar? Nee, de mooiste wedstrijd uh, de van Oranje in de Kuip. Heb je iets moois? In de jaren negentig moest Nederland zich kwalificeren voor het WK. Nederland tegen Engeland.
3: En dat Graham was het. Ja, met Graham Taylor. En toen... Uh, ja, nederland had het moeilijk in het stadion. En toen moest Ronald Koeman een vrije trap nemen. En die schoot die keihard in de muur. Maar die muur stond niet op. Als, mocht hij hem nog een keertje nemen. En in plaats daarvan verwachtte heel Engeland weer dat hij hem kaart schoot. En toen was het een soort boogballetje. En die wedstrijd werd 2-0 en er was één groot feest.
1: Ik, wat ik me kan herinneren, camera op uh, Graeme Taylor, de bondscoach ja. van uh, Engeland. Die zei toen tegen de grensrechter, want toen had je nog geen vierde man. Wil je even aan je collega doorgeven dat hij er je zojuist voor heeft gezorgd dat ik ontslagen word?
3: Ja, precies. <laughs> Omdat hij die
1: vrije trap over mocht nemen. nemen. Ja. Toek had ja. Koeman, ja. Ja. ja.
3: Maar dat, 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 ja, er zijn natuurlijk meerdere mooie wedstrijden. Ja. Uh, Ruud en ik zijn bij Nederland tegen Joegoslavië toen nog. Euro 2006-1. 1 de Ja, ik heb tal van mooie interlands. Ja, maar, maar jij Dan bent denk... ook
0: echt een oranje fan, uh, Sinclair. Dat vind ik wel mooi. Nou, Jawel. Oranje
3: fan. Uh, ik de laatste jaren wat minder. Maar vroeger vond ik het inderdaad uh, hartstikke fijn. om ook in En toen waren we natuurlijk bijna alle Interlands in de Kuip. Hè? In de jaren tachtig, ik met vrienden, zorgden we altijd dat we probeerden weer binnen te komen of wat dan ook. Ja, dat, dat, dat was toen uh, geweldig. Zandekaartje. In die tijd probeerde we dat. Of soms wel een kaartje. Um, en dan uh, ja, uh, kwamen we bij de Nederlandse beurs. Dan breekt gewoon een hek
2: open of zo. Zo, zo ja, gaat
3: dat. Ja, of het
0: op ja, dat nee, met, het Ja, en dan zeg je dat je het gullet bent.
3: Dan gaf je vroeger gaf je de, uh, uh, de portier gaf je twee gulden 50 of zo. Uh, de steward. <laughs> en dan kon je, kon je naar binnen. Want die kende je dan van Feyenoord. In de tijd he? dat ze
1: nog supposten heten. Ja, supposten.
3: <laughs> maar die kende je dan van Feyenoord. En dan, uh, die wilde ook wat verdienen. En dan kwam je zo het stadion binnen. En na afloop bij de beurs. En dan kwam je gullet. Dat was, de, was, was een van mijn helden. Nou, die kwam dan tegen handtekeningen of wat dan ook. Dat was in de tijd ook jongen. Maar er, was, uh, 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 er waren echt hele mooie interland zaten ertussen. En um, ja, recent is het natuurlijk allemaal niet zo heel veel meer. Hè? Heel veel,
1: nee, uh, niet. Wat jij zegt, de Euro 2000 was natuurlijk nederland jugoslavië en Nederland-Denemarken. Ja. Ook 3-0. Maar mijn meest memorabele uh, Interland, daar was ik bij in de tweede ring, uh, was Nederland-Cyprus met de bommengooier uit Os. Was je erbij? Ja, dat was ik bij. Dat was in 1987, ja. in het najaar. En ik zat in militaire dienst in Hilversum met met mijn maten toen naar nou, de Kuip geen kaartje voor de ka stadion een kaartje gekocht. Naar het tweede ring vak OO zat ik. En uh, ja, die, die, die bommengooier en wedstrijd tijdelijk gestaakt, uitgespeeld, 8-0 geworden, huh? ongeldig verklaard, ingehaald in het Olympisch, nee in, het Ajaxstadion in de meer toen. Maar dat was een uh, interland met een hele nasleep en uh, daar was ik bij, uh, opmerkelijk.
2: Jij, Dennis?
0: nog even uh, Gewoon in die
2: kunst als Nee, Ik weet nog, dat was ik keer een oefenwedstrijd tegen België, die werd 5-5. Ja, maar ja. ook en David. Dat was ook. Uh, ja. een, uh, volgens mij was die vlak na dat WK dat het 0-0 bleef, die WK met die nasleep met Stalens ja, ja, ja. en Kluijvig. En volgens mij ja, was ja, dit ja, de ja. eerstvolgende Nederland-België daarna. Was ja. ook heel veel. Uh, Bart Gors uh,
3: de, namens de Belgen. Uh, ja, op even Tweakje.
2: eromheen. En geen positieve herinnering, maar goed. Ik zie het nog steeds op een netverlies. Nederland-Portugal, WK-kwalificatie. Met het nepfluitje? Met ja. het nepfluitje. Uh, 11
3: oktober, op mijn dat verjaardag. Dat was het
2: begin van een uh, desastreuze uh, kwalificatie. Ja, ze hadden al gelijk gespeeld thuis tegen Ierland in, uh, in Amsterdam. En toen moest het eigenlijk al tegen Portugal al vroeger. Uh, 0-2. 0-2, denk ik.
3: Ja, Van de Saar. Die uh, ja, dacht dat er gefloten werd. Deed niets meer.
2: En, uh, ik dacht één van de verdedigers of zo. Ja, maar, maar ook Van stilbers... de Saar bleef stilstaan.
3: Ja. En uh, 0-2 uh, nederlaag. En wat je ja, ja. zegt, uiteindelijk
1: een prachtige interlands in de Kuip gespeeld, joh. Ja. Kijk, als je kijkt, wat ik zeg, met 124 interlands staat Stadion Feyenoord ver bovenaan, hè, want op de tweede plaats staat het Olympisch Stadion met 77, en de Amsterdam Arena, en Johan Cruijff Arena, gecombineerd, die komen ook tot 77. Dus, dus uh, het sta als stadion staat de Kuip verder. Dus, er zijn zulke mooie interlands uh, gespeeld. Ik kan me ook nog eens een keer Nederland-Noord-Ierland herinneren met George Best. Uh, dat, dat weet ik, daar was ik niet bij, want was ik te jong voor, maar dat kan ik me wel herinneren. En,
3: ja. Toch recent ook nog Nederland, uh, dat wereldkampioen Frankrijk naar huis speelde. Hè? Met uh, wat was dat? 2-3-0? Ja.
0: Ja. Ja. ja, of 2-3
3: geleden. Een stichtje,
0: een van uh, de Pai. Ja. ja. Hey, in een nieuw stadion, Dennis. Er gaan er mogelijk ook uh, Interlandse komen. Als die hier gaan komen, ja, ik probeer een heel slecht bruggetje te maken. Maar ja. je hebt, geloof ik, nieuws niet over. Een slecht bruggetje.
2: Nee, daar is inderdaad uh, een afspraak ook met de KNVB. Ja. Mocht het er ooit komen, dat stadion dat feiner dan ook meer en ook wat meer aansprekendere uh, interlands dan, uh, dan krijgt. Nou, uh, uh, we, gaan het, uh, we zitten nu het laatste kwartaal van dit jaar. Dat is het kwartaal waarin uiteindelijk dan uh, ja, echt het besluit moet, uh, moet vallen. Dus ik heb maar weer eens uh, diverse mensen gebeld en gesproken van, joh, wat is de voortgang nu? Want het blijft zo stil. Uh, en eigenlijk is dat toch wel zorgwekkend wat ik dan, uh, wat ik dan overal vandaan uh, hoor. Uh, neem bijvoorbeeld die landaanwinning. Uh, hè, wat ...een deel van het stadion komt in het water te liggen... ...dan moet een baggeraar moet daar gewoon het land aanwinnen om daarop te kunnen bouwen. Dat nou, is nog niet begonnen. Uh, het is nog niet helemaal zeker of dat weer tot nieuwe vertraging leidt... ...maar er gaat eigenlijk wel mee gewacht worden tot het eind van het jaar... tot er sowieso duidelijkheid is of dat stadion er nog komt. En uh, De grootste zorgen zitten nog niet eens in dat die landaanwinning nog niet begonnen is... ...maar gewoon dat ja, de financiering nog altijd niet rond is... Uh, vooral dat gedeelte met die vrienden aan de Maas. Hè. Uh, niet los te zien van de bedreigingen die er ook zijn. Dat geld uh, 13, 15 miljoen of zo van de 40 is er gewoon nog, uh, nog steeds niet. Ja, en dat bouwakkoord. Als ik daar mensen over spreek, daar blijf ik toch de grootste vraagtekens bij hebben. Van ja, gaat dat er gebeuren? Hè? Dus... Uh, er moet een gegaandeerde bouwsom worden, contractueel worden vastgelegd, 441 miljoen. Ze kunnen er wel wat overheen gaan, maar niet tientallen miljoenen. Dat lijkt nu wel zo'n beetje de prijsopgave te zijn. En dan kun je weer gaan schaven in bouwmaterialen of kijken of je nog iets uit de business case kan halen. Maar als we het hebben over ja, 40 of 50 miljoen meer, ja, dat gaat hem dan gewoon niet niet worden.
1: Dit ja, is 3,65 en met rente is het 4,41 ja, toch? Exact, zo ja, is het exact, hè? Dus ze ja, dus ja, moet, ja. moeten binnen die 3,65 blijven. Ja, weet je, je kan net zo lang gaan schaven tot je een stadion van papier-maché hebt, dan, dan <laughs> zal je best binnen die 3,65 blijven. Maar dit is een prijs die is gemaakt, Dennis, correct me if I'm wrong, 2017-18 ongeveer. Ja. En als je dan in 2015 gaat bouwen, dus acht jaar later, ja, dat is toch niet reëel om dan te verwachten dat je dan nog steeds binnen die 3,65 kan blijven. Er nee. zit geen
2: enkele index indexering En dus als daar uiteindelijk... Als, als die overschrijding, die kostoverschrijding... zo hoog is als uh, waar het nu lijkt... Nou in dit laatste kwartaal, in deze maand... Uh, zou wel moeten blijken of daar nog enige ruimte is... om tot een akkoord te komen. Als dat nou echt blijkt van ja dat gaat hem niet worden... Dat kan altijd Feyenoord zelf nog zeggen van ja, we hebben er alles aan gedaan, maar het, maar het lukt niet. Uh, ik verwacht eigenlijk eerder dat er dan toch ook weer uh, op de achtergrond gesproken gaat worden, ook richting de gemeente van hé, hey, dit is de situatie. Maar kan de gemeente dat uh, doen om ja. nog meer geld? Ja, ja, we hebben het we vorige week al ja, over gehad. De, ge ja. de
1: gemeente is volgens mij het station van, van, van het, het, sorry, het point of no return al lang gepasseerd. Ja, de gemeente, dus Maar dan het. heb je het eigenlijk
2: over het college. Want als je met gemeente raads, raadsleden spreekt. en er gaan ook verkiezingen aankomen. Ja. Uh, mm -hmm. Dit is natuurlijk heel erg uh, stellig en duidelijk. is er gezegd: hey, er gaat geen cent meer. Ja. dan wat er nu al is afgesproken aan gemeentelijke. Steun Heeft Mark Rutte heen. ook
1: gezet over Griekenland. Ja. Gaat geen cent meer naar Griekenland.
2: Hij is hm. gewoon gegaan. Hm. Ja.
1: Weet je, politiek is onnavolgbaar. Onnavolgbaar. Dat, 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 daar gaan we nog door verrast worden. Dat weet ik echt zeker.
0: Tot zover. Deze podcast fijn hoor. Wil je hem nog eens op terugkomen? Of denk je van nou. Het is nu uh, hier kwart over twaalf, namelijk. We gaan lekker uh, even een bammetje halen. Gaan we, dat ja, nou, we gaan een bammetje ja.
3: halen en dan. Uh, <lacht> en dan over oh, twee weken hebben we de rkc weer hè? om half vijf. Feyenoord het programma met ja, relatief makkelijke tegenstanders. Maar daar liggen misschien de Valken. Kambuur en Sparta. Dat zijn de oh, eerste dat dat makkelijke tegenstanders. Helemaal makkelijk. Makkelijk. kasteel. Heel makkelijk. Oe, zeg, dit, van, deze, dit was een steek, hoor. 31 oktober
1: hebben we het kasteel. Helemaal
3: kasteel. Nee, maar Feyenoord heeft natuurlijk met Vitesse uit en Utrecht uit. Dus we krijgen nu Kambuur uit en. Sparta dus uit. Het, en niet nietige
1: Sparta. Dat nee. <laughs> betekent ook. Volgende week ja, geen podcast. Er is, er is een fase ja. geweest waarin Sparta vijf keer achter elkaar won. Ja, hè? Recent. Maar zeker. de laatste keren toch ook weer niet. Hè? De, de, de 7-0 van Pastoor staat er nog helder bij. Ja, Feyenoord zullen die wedstrijd anders herinneren. Hè? De 0-7. Maar voor Spartaan is het de 0-7. Die is denk ik drie keer om dat, om dat, ja Precies omdat Pastoor toen ontslagen werd. En de laatste was in uh, uh, januari. Uh, de, de eerste wedstrijd van Prato. En ja, ja toch hè, ben ik er nog steeds van overtuigd... als hij die wedstrijd daar niet op de paal schiet, maar scoort... ziet de wereld er heel ja. anders voor hem uit. Heel anders. Maar, maar, maar de...
2: hier, hier geloof ik, voetballerij hangt echt ja. zo ook van ja. momenten... en toeval aan elkaar. Er zijn tal van voorbeelden. Ik ga nu twee hele gekke namen noemen. Prato schaai ook in dat rijtje. Ik, bij Bilal uh, ja. moet ik altijd denken... in zijn eerste klassieker ging hij uh, één op één op de keeper uh, af. En dat was, ik denk, zijn tweede of derde wedstrijd pas bij Feyenoord. Dus invallen erin. Schuif je zo'n bal binnen, heb je meteen veel meer krediet. Ik ga hem nog gekkere noemen. Slory. Uh, uh, volgens mij in dezelfde uh, nee, klassieke casino. Uh.
1: Die, ja, uh, die van maar, heel
2: dichtbij... Nee, maar je, je weet hoe dat, hoe dat werkt. Hoe je, hoe je binnenkomt, beeldvorming. Zeker bij Feyenoord en voor aanvallers. Is wel uh, essentieel. Ik zal vast de vrouw gehakt van me... Maar, van, maar, maar je nee, weet met Bilal tevoren. had ook
3: de kwaliteiten. Die heeft hij ook daarna weer bewezen. In Turkije ja. overal. Nu zit hij bij Herakles. Ik denk dat dat een beetje nee, maar niveau dat is. Dat is toch ook zo. Maar Als eh, de jongens kwaliteit vind hebben... Ik wel een ander, dat, die, daar ja, dat vond ik wel van. Dat hij aanwijsbaar... Euh, een goede voetballer was, heeft hij later ook bij andere clubs nog wel bewezen. Ik denk dat hij het fijn niveau aankomt. Maar die kwam echt gewoon slecht binnen. En dat was misschien een verkeerde keuze.
1: Nee, maar je, je, wat jij zegt, wat de, ik ben het met Dennis eens. Kijk, uh, Stefan de Vrij die kwam in het eerste van Feyenoord omdat er helemaal geen geld was. Die heeft de ruimte en de tijd gekregen zich te ontwikkelen. En heeft zich ontwikkeld, ook een slimme jongen. Stel nou dat Feyenoord in die periode wel geld had gehad. Nou, hadden wij nooit van Stefan de Vrij gehad. Klopt. Nee, dat is waar.
3: En dat maar, is nu geld dat ook weer voor Pedersen. Ja, daar daar zei Arnes dus bij de collega's toeval. ook letterlijk van. Die is eigenlijk gehaald voor de toekomst. Om te rijpen. Maar hij had het geluk dat Geert ja. uh, geopereerd moest worden. Hij moest er staan en hij
0: staat er. Ja. En dus laten we niet vergeten dat uh, jongens als Prato en Bilo zo'n kans ook niet voor niets missen. Hè?
3: Nee, maar, maar dat is waar. Prato, ja. Prato, Prato was toch ook gewoon te zwaar, jongens. En uh, misschien ja, dat hij ja, later
1: in, in maart De begeleiding april... zei hij toen van niet, hè? Nou, ik, ik, ik weet niet. Uh, wil ik het aan het einde van deze podcast... toch nog even over Disney hebben en de docu. Ik heb aflevering uh, van afgelopen woensdag... heb ik zitten kijken. Iedere woensdag weer... Gelijk als hij erop komt, kijk ik hem gelijk... en begin ik na een half uurtje stilletjes te wenen. Hoe, <lacht> terug is en hoe blij ik dan ben, hoe goed het nu gaat, ook in de begeleiding. He, dus afgelopen, je ziet dus Prato, daar, zit, daar zaten ze afgelopen week. En Prato komt binnen en spreekt bijna geen Engels. Iedereen lult Engels tegen hem, dat vind ja. ik ook ja. opmerkelijk. <lacht> okay. En dan zie ik die Rick Kost met hem buiten een training afwerken. En wat ik dan niet begrijp, is dan staat daar een cameraman bij... Dat die Rick Kost in bijzijn van die cameraman. Gewoon die prato af gaat staan zeiken. Ik denk, dat hoeft toch niet. Je kan toch ook die cameraman gaat overigens plassen. Dan kan je toch wel eens zeggen. joh, hij is niet zo. Goed. Hij zegt gewoon voor de camera. Nou, kaatser kan die niet. Ja. <laughs> maar ja, dan gaan we het toch niet meer veranderen. Ik denk waarom, waarom? Maar wel veelzeggend. En uh, hoe die jongen binnengekomen is en wat een treurig. Een treurigheid dat is als je uit warme Argentinië komt. Want daar is het zomer in de winter. En als het hier winter is, is daar zomer. Kom je, en dan kom je hier in januari binnen. Moet je op een ijskoud kasteel moet je, je debuut op maken. Kunstgras. Schiet je op kunstgras nog op de paal. Zes centimeter naar links die bal. En je bent de held voor altijd. Van zulke toevalligheden hangt het aan elkaar.
0: Tot zover. Deze podcast fijne. Bedankt voor het luisteren. Als je dit vandaag luistert op maandag, dan weet je dus Manon Melis te gast samen met Dennis van Issel en Thomas van Haar. En uh, anders kan je als FCR hem nog altijd terugkijken op een ander moment. Volgende week geen podcast. Oh, uh, grote consternatie uh, hier. Uh, wordt ik nu gediscussieerd niks uit. Ik uh, niks uit. tussen de heren Bisschop en van Neerschop... wie er aan
3: tafel zit. Nee, we hebben even gewisseld nu, uh, blijkbaar. Maakt
0: niet uit. Ja, 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 dat staat hier volgens het draaiboekje. En het draaiboek heeft altijd gelijk. En oh, goed, ga lekker FC Rijmond kijken. En je ziet vanzelf wel of Dennis de, de spiele zit. Even nu, misschien is Frank er mee. opeens. Ja, 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 kleine kans. Als, als dat Frank ligt wel. Nou, ja nou, dan, dan ga ik een mentje zitten. Hoi, hoi.
2: <laughs> Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op rijnmond.nl en de Rijnmond-app.